0: Hoy desde Territorios Sonoros
1: hablamos sobre Chirimía Caucana con Walter y Julián Meneses. Territorios Sonoros, un viaje musical por las distintas regiones de Colombia.
0: Eh, mi nombre es Walter Felipe Meneses, nacido el 11 de febrero de 1964 en la ciudad de Popayán.
1: Hey, yo nací aquí en Popayán, el eh, 11 de abril del 64, en el barrio El Empedrado un barrio pues bien tradicional de acá de la ciudad. Pues el recuerdo sonoro de pronto es eh, el silbido de mi, de mi papá. Eh, él de pronto, eh, cuando silbaba, pues él era insi como insinuándome que de pronto me aprendiera lo que él estaba silbando. Entonces eh, yo lo hacía en una protica en ese entonces que vendían creo que en el almacén Ley, hace muchos años, que era una flautica de lata, entonces lo que yo trataba de hacer era como de imitar lo que él silbaba. Entonces por ahí ya iba como, como la flauta, incluso no se embocillaba con una flauta normal, sino que se metía en la boca y era una flautica de lata, entonces en esa flautica yo trataba de imitar los sonidos que, que él silbaba. Mi padre no era músico, era pues igual eh, muy amante de la chirimía, eh, tenía conmigo también con mi vida un tío, un tío que, que también él, él sí reparaba las ocradinas de, de una chirimía que se llamaba Los Cabinanes, entonces él también exploraba mucho con sonidos, pero en barro, o sea, las ocradinas que él hacía en barro, él las reparaba, entonces eso también hizo que... que que la plática yo quisiera también como, como empezar a hacer las primeras melodías eh, eh, sí de pronto no, no no me aprendí algún tema en especial pero sí la hacía sonar entonces yo pienso que por ahí va desarrollando ya como el vivo eh, hacia la música tradicional
2: palabras del músico de Popayán Nicolás Peláez eh, Para mí la Chirimía caucana significa un lugar de encuentro, de, de holgorio en donde podemos permitirnos ser y dejar ser al otro, pero además de eso es un lugar de, de mucha espiritualidad eh, de mucho de mucho recibimiento eh, con el otro y digamos que eh, siendo Popayán una ciudad, de pronto ciudad, ¿no? Eh, este, este género y este estilo y esta comunidad que hay alrededor de la chirimía eh, no se ha transformado, no se ha fusionado tanto como otros tipos de folclores y, y de músicas tradicionales que hay en Colombia y el mundo. Entonces, eh, así digamos la persona que sea más lejana a este tipo de cosas eh, todavía dentro de la ciudad puede sentir eh, toda esta energía, todo... Este, esta acogida y, y regocija alrededor de la flauta y el tambor eh, para mí es camaradería es, es permitirme con mis amigos encontrarme después de, de que no me veo todo un año o es un lugar donde todos somos lo mismo ¿no? entonces creo que eso para mí significa un poco la chirimía
1: niño veía pasar mucho por la casa eh, la chirimía de los de Almaguer entonces mi tío me había hecho una, una tamborita claro, de, de de esas galletas argentinas y pues con esa agarraba mi tamborita y a veces me iba atrás de ellos ellos me cuidaban entonces por ahí empezó como como el, 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 yo le digo a un, a correr atrás de la chirimía ¿no? entonces era muy bonito porque ellos ya me acogían ...y pues yo ya mi tío me había llevado a los desfiles de chirimías que hacían los domingos de Ramos... ...entonces yo ya, ya tenía como el ritmo... ...entonces ellos me dejaban participar con ellos... ...entonces de ahí en adelante ya fue crear nuestra primera chirimía... ...que le hicimos ahí en la cuadrita al barrio Ben Empedrado ...que se llamó Los Patujitos, éramos niños entre 6 y 8 años... ...entonces ya teníamos nuestro diablo, nuestra viuda... ...y salíamos a recoger pues las monedas que la gente nos regalaba en la calle... Pues en la época de diciembre, ¿no? Entonces era, pues, también ya empezamos nosotros, no a salir atrás de la chirimía, sino que hicimos nuestra propia chirimía, que como le digo, se llamaba los patojitos. ¿Los patojitos por qué? Porque a la, a la gente de Copañán eh, les dicen los patojos, eh, porque dicen que había mucha anigua en, en, en el piso de tierra, y entonces caminaban con unos patojitos, como con los, los talones levantados, y de ahí viene ese nombre, de los patojitos. Entonces, con ellos empezamos a recorrer, a hacer recorridos eh, por la ciudad, a tocar, porque no nos quedábamos quietos en un solo sitio, sino que recorríamos mmm, toda la ciudad. Pues, em, eh, y con lo que recogía el diablo, pues, era lo que nos, nos sosteníamos, comprábamos instrumentos. Y con eso ya luego en la juventud hicimos un grupo que se llamó Juventud Caucana. Ya estábamos ya más adolescentes y fuimos, fuimos a participar... Eh, al festival Mono Núñez, el décimo festival y pues mmm, con la, pues con la eh, pues fue muy grato porque fuimos ganadores del décimo festival Mono Núñez. De ahí en adelante ya fue participar en diferentes grupos, salir a, a muchos eh, encuentros y luego ya pues, eh, por casualidad terminé eh, ayudándole a un compañero que fabricaba instrumentos musicales, Víctor Chávez, eh, en el taller. Y después de, un, de trabajar unos años por él ya hice, pues me independicé y tengo un pequeño taller acá en la casa donde se elaboran los instrumentos musicales pues tradicionales para, para la chirime. Sí, eh, normalmente un músico chirimero eh, hace como una especie de, de, de proceso de empezar a tocar. Eh, nosotros en niños tuvimos la oportunidad de empezar primero como diablos luego ya pasaba un instrumento el triángulo iba subiendo no como, como digámoslo así como en categoría pero luego la charrasca los martes la tambora y la flauta entonces como que hacíamos todo ese, ese proceso de, de irnos formando primero en la percusión y luego en la flauta a veces se daba pues que el, un músico tenía más facilidad para la flauta entonces lo vacía, ¿no? Pero era bonito hacer ese, ese, ese proceso de, de empezar como diablo y subiendo y subiendo hasta llegar a la flauta, pues que en ese entonces las chirimías eh, como que al flautero eh, tenía derecho a ganar un poquito más de, de dinero cuando se repartía que nosotros, ¿no? Porque le daban más importancia al instrumento que llevaba la melodía que iba como bajando. De... Entonces uno lo que trataba pues era de llegar a la flauta, pues para para que para en ese entonces pues que éramos niños pues como que para que ganáramos un poquito más de plata. Pero todos esos instrumentos se fabrican acá en el, en el taller. Eh, sí, claro. Eh, pues el, el instrumento melódico es la flauta cabeza de caña, ¿no? Eh, también se puede utilizar pues en madera o para las escuelas se hacen en un material de PVC, las flautas travesas. Eh, ya la parte de la percusión mayor, digámoslo así, está formado por las tramboras. Eh, también utilizamos las charrascas de calabazo o acharacas, que se utilizan en algunas partes. Los mates, que son muy tradicionales de acá en Copayán, que es el mate de Totumo, que pues va envuelto con un dulce abrigo rojo y lleva las castañetas o las achiras adentro. De maracas, ¿no? Eh, pero son muy tradicionales acá eh, los mates y el triángulo, que eran como los instrumentos eh, tradicionales de la, de la chirimía de Copayán. Luego ya como empezamos a, a conocer las chirimías eh, que nos visitaban, eh, como digo, del de, de, de Blanco, eh, de Almaguer, ya miramos la caja que llaman ellos un plioblante, eh, también lo fabricamos, eh, se hacen clautas en diferentes tonalidades, temperadas, no temperadas, eh, luego ya la chirimía de Copayán. Eh, empezó como a, a hacer un poquito, a incluir otros instrumentos a raíz de, de ver otras chirimías de otras regiones entonces, por ejemplo se toca a veces con una quijada de burro eh, con un, con los chutos con las cucharas de madera, entonces se ha ido como diversificando un poquito ese, esa, y se han incluido otros, otros instrumentos pero los tradicionales, como le digo son las plantas de caña, las tamboras de las charrastras, los martes y un triángulo.
2: En esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar también a Julián, el hijo de Walter.
0: Mi nombre es Julián Andrés Méndez Muñoz, nací el 29 de julio de 1985 en la ciudad de Popayán, Cauca.
1: Eh, yo sí también interpreto todos los instrumentos eh, también empecé en, un, en el proceso de niño pues por las enseñanzas de mi padre de mirar las diferentes chirimías de escuchar los ensayos aquí en la casa de, de él del colegio en el que trabajaba donde daba clase, yo la acompañaba todo eso eh, lo fui aprendiendo poco a poco también mi abuela de muy niño me llevaba a las procesiones entonces ahí me pegaba con la tambora, la primera tamboreta que también tuve, que muy negrita que me regaló mi padre y con ella salía a diferentes procesiones o a eventos cuando salían así las chirimías a tocar y también interpreto todos los instrumentos, ahora trato de, de enseñar eso a los niños entonces desde la flauta y, y todos los instrumentos, aunque me ha gustado mucho la percusión y trato de y hacer algunos arreglos o dinámicas musicales en la parte de su vida.
2: Según palabras de Carlos Miñana Blasco, Hablar de chirimía y flautas es hablar de reyes y navidad. Estas fiestas sufrieron pocos
0: cambios desde finales del siglo XIX hasta los años de 1950. Comenzaban el día 7 de diciembre por la noche, es decir, la víspera de la Inmaculada, la noche de las luces y fogatas. Terminaban con los carnavales en los últimos días de enero. Coincidían estas fiestas también con el aniversario de la fundación de la ciudad, 13 de enero. Ah, bueno, eh, lo que pasa es que eh, en ese tiempo, pues mmm, cuando yo apenas estaba aprendiendo a tocar, empecé con la tambora, ¿no? Pero luego ya, pues en la necesidad de que hubiera un flautista en la chirimía, eh, mi papá me había conseguido una flautica de lata que vendían en, en, en el almacén Ley en ese entonces, que se emboquillaba, pues había que emboquillarla eh, metiendo toda la boca en el tubito, ¿no? Entonces era la única flauta pues, que nosotros conocíamos en ese tiempo, entonces eh, él lo que hacía era. Eh, silbarme alguna melodía de una canción y entonces lo que yo hacía era escucharla y, y a tratar de aprendérmela en esa flauta entonces... Eh, esas fueron la como la, 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 las primeras melodías que yo pude hacer en, en la flautica de lata que era en ese tiempo y así fue que empecé yo como a cacharrearle a la flauta luego ya pude tener la primera, primera flautica de Carrizo que fue la que traían los los señores de Almaguer Cauca, los campesinos entonces en esa ya empecé a sacar otros temitas, pues ya porque la, la, la flautita de lata pues no era tan, tan muy buena, de muy buena calidad, ¿no? Era más vale un juguetico, pero era una travesa, me, me acuerdo mucho. Y luego ya lo del silbido, ya eso sí, él, él me enseñó como a, a que aprendiera al oído, o sea, escuchar las melodías y en base a eso yo ya iba aprendiéndome las, las, las canciones en la flauta. Entonces, luego ya se pasó de, de tradición de que mi tío ya nos llamaba... Ya era el otro tío, el mayor, el que nos llamaba por un silbido a nosotros, a la familia, pues como en las, en algunas familias, ¿no? Que... o los amigos se llaman por, por el silbido y eso se nos quedó. Y es la forma de comunicarnos acá, pues, entre la familia. Pero sí, como las, las primeras melodías que yo me pude aprender fue a través del silbo de mi papá. Y a la, él hasta ahora que viene a la casa... Eh, él recuerda mucho eso y me dice que toque pues como los temitas viejos los que desde primeros temas que yo me aprendí por ejemplo como los cucaracheros no que era el, un temita de por allá con Dinamarca entonces ese me lo aprendió él como el primer tema que yo me aprendí en la práctica de, de lata
1: Lo del diablo y la viuda eh, prácticamente eh, nosotros desde muy niño eh, lo empezamos a ver en las chimías que llegaban de los pueblos y luego las chimías de Compañía también eh, cómo se relaciona se relaciona simplemente porque el diablo es como la figura masculina la viuda pues era un mismo niño de pronto mismo auto que se vestía eh, con un vestido negro pues y su máscara que se colocaba una peluca y ellos lo que llevaban, eh, lo, la labor de ellos era eh, recoger el dinero. Entonces hacía un colador como en el que se cola café y con eso, pero entonces ellos en ese tiempo llevaban un perrero y el diablo, eh, muchas veces, pues se le hacía la cola. ¿no? Y él, él, los niños y nosotros eh, lo que hacíamos era salir a molestar al diablo o a la viuda. Entonces uno les gritaba, diablo sin cola no vale. Entonces, ellos los que venían lo que hacían era corretearlo a uno y si lo alcanzaban, pues le pegaban con ese perrero a uno muy duro. Entonces, entonces eh, de niño uno le tenía como mucho temor a eso, ¿no? Entonces, eso de pronto, pero la labor en sí del, del diablo y de la viuda siempre ha sido como recoger los recursos para luego, pues, repartirlos, ¿no? Pero había algo muy bonito porque ya se ha ido como perdiendo ese, ese, esa, ese de pronto, esa figura como que había ahí de, de un poco de susto, de terror. Ahora ya el diablo juega un papel muy importante en los desfiles en la chirimía, así es que contagia a la gente de mucha alegría. Entonces, en los desfiles ellos lo que hacen es hacer que la gente se integre, baile y sienta la música de la chirimía, porque la chirimía para mí es alegría. Entonces, eso es lo que trata hacer el diablo de la vida. Entonces, ellos, ahora inclusive hay mujeres que se visten de diablos, Por ejemplo, la chirimía eh, que viene de una chirimía de Almaguer, traen dos diablas y un diablo. Entonces son muy, muy amigables, y entonces ya los niños se asustan, ellos lo que hacen es levantarse un poquito la máscara para que ellos vean que hay una persona pues detrás de, 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 de ese vestido, ¿no? Pero entonces al principio sí era bien, bien temeroso, porque los diablos había un diablo negro inclusive que tenía unas alas grandísimas, y ellos eran con una sala, tenían después y eso, eso hacía que los niños de pronto como Escuchaban la chirimía y se asustaban, pero luego ya eso ha cambiado bastante, entonces, eh, por aquí, inclusive en estos días, salió algo que yo leía, eh, aquí un poco allá, en una plazoleta, en un, un troncoy, hay una, un monumento a la chirimía, que se hecho en piedra, entonces están los músicos, pues, y, y, y le preguntaban a la persona que, que hizo el monumento, eh, ¿por qué no está el diablo?, entonces lo que él había respondido, él era, era un profesor de la universidad, había respondido que lo que pasa es que colocar un diablo en una ciudad tan resandera como es Popayán, la gente no lo aceptaría. Entonces Por eso creo que no es tan pero el diablo ha sido un personaje muy típico de, la, de, las, de las chirimías de, de Popayán. Estuvimos desde Territorios Sonoros con Walter y Julián Meneses, quienes nos hablaron sobre chirimía caucana. Los esperamos en el próximo capítulo con la maestra Leonor Murillo y las músicas tradicionales de las islas de San Andrés y Providencia.